0: Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Herzlich willkommen zu Kunstcouch, dem Podcast mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Und vor mir sitzt Jacqueline Scheiber, Autorin, studierte Sozialarbeiterin und Expertin im heutigen Thema.
1: Hallo Umut. Hallo. Umut ist Psychotherapeut, frischgebackener Buchautor. Dein Buch ist im Juni erschienen. Wie ja. heißt es, sagtschönend?
0: Leichter Lieben.
1: Und auch Dozent in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen. Genau. Wir sprechen heute über Trauer. Wir haben uns gedacht, es ist bei uns jetzt gerade früh am Morgen und wir Beginnen mit leichter Kost. Ich sehe mich ja als Expertin in dem Thema nicht nur als Betroffene, sondern auch in meiner Mitbegründung des Young Vidors Dinner Club. Ich habe 2017 gemeinsam mit sechs anderen Frauen einen Tisch gegründet, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben, um in der Gesellschaft präsent zu sein mit unserer Trauer. Was uns geeint hat, war, dass wir alle in jungen Jahren unsere Partner, PartnerInnen verloren haben und jung, das haben wir definiert mit 20 bis 50 circa, weil wir festgestellt haben, dass Trauer auch zu den unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben unterschiedliche Formen annimmt. Das heißt, dass eine Trauer eine andere ist, wenn man 40 Jahre verheiratet war, als wenn man sozusagen auch die Zukunft mit jemandem verliert. Und gerade junge Trauer, so habe ich das bemerkt, als ich mich mit dem Thema zwangsläufig auseinandersetzen musste, ist einfach auch sehr, sehr versteckt und unterrepräsentiert in der Öffentlichkeit.
0: Wir gehen als Gesellschaft ganz komisch mit Trauer um und ich merke das direkt bei mir, weil ich merke so, ja, weiß nicht, ob ich mich damit beschäftigen will. Und auch, weil ich vorhin eigentlich den Impuls hatte, zu sagen, dass du leider Expertin in dem Thema bist. Also, einerseits leider, weil natürlich, oh, Verlust ist schon hart und auch damit umzugehen. Auf der anderen Seite, irgendwie ist mein Eindruck, wir betrachten es nicht als etwas, was zum Leben zwangsläufig mit dazugehört.
1: Und das ist der springende Punkt. Wir haben einfach auch im Zuge der geschichtlichen Entwicklung verlernt, mit dem Tod umzugehen, haben Bräuche und Traditionen ausschleichen lassen, vor allem jetzt in der mitteleuropäischen Kultur kommt mir vor, und trotzdem passiert und dann sind Leute vor extreme Herausforderungen gestellt, wenn sie dann mit dem Tod konfrontiert werden, weil er per se nicht mehr stattfindet. Man kennt das ja, dass man früher Rituale gemacht hat in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland auch ist, gab es schon auch sowas wie Totenschau und dann hat man eine Woche lang <lacht> um und
0: das schüttelt mich.
1: <lacht> schüttelt es jetzt ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist und so morbide wie es ist, finde ich es sehr, sehr wichtig, den Tod auch als einen Teil dieses Lebens zu betrachten.
0: Absolut. Glaubst du, das hat sich verändert, weil in Mitteleuropa oder Westeuropa von der Großfamilie es hinging zur Kleinfamilie und dass man da vielleicht gar nicht mehr so den Kontakt hatte, weil man nicht X Generationen in einem Haus oder auf einem Hof oder so zusammenlebt und es dann quasi gar nicht mitkriegt?
1: Das ist sicher ein spannender Punkt. Ich glaube, der ist auch ein Teil davon. Ich habe vor allem den Eindruck, dass es damit zu tun hat, dass wir gelernt haben und wir haben ja auch schon in einer früheren Folge über diese Weltkrisen gesprochen, dass wir dadurch, dass wir sozusagen auch ständig Informationen über Erschütterungen der Welt zur Verfügung haben, auch gelernt haben, alles Negative irgendwie fernzuhalten. Wir sprechen dann so ein bisschen von Toxic Positivity. Also ja. auch ganz, ganz dringlich alles Böse wegzuignorieren und zu vermeiden. Und das halte ich für ein Problem.
0: Ja, und auch diese, also jetzt interpretiere ich natürlich, ne, aber dass du sagst, das Negative, das Böse. Weil ich halt dran denken muss, so, ich glaube, meine erste Trauer Erinnerung Nee, das ist nicht die erste, okay. Aber es ist einer meiner Großväter, der verstorben ist. Und so absurd das klingt, wir uns alle gewünscht haben, dass er stirbt, bevor meine Oma stirbt, weil er, ich meine, zu dem Zeitpunkt bestimmt 14, 15 Jahre bettlägerig war und meine Oma in der Türkei ihn gepflegt hat. Und deswegen wir halt schon so alle irgendwie so dachten, das wäre halt schwierig für diesen armen Mann, wenn meine Oma früher sterben würde als er, Wer kümmert sich dann um ihn? Also manchmal, in manchen Fällen, ist vielleicht der Tod ja auch eine Erlösung. Also beendet vielleicht auch so einen Leidensweg und Schmerz und alles. Und da ist natürlich schon so, wo man sich vielleicht denkt, ey, zum Glück musste die Person dann nicht noch mehr leiden.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch in den Gesprächen sehr viele junge sogenannte WitwerInnen kennengelernt. Und wir haben uns oft so die Frage gestellt, was ist schlimmer? Also ein plötzlicher Todesfall oder das Wissen mit einer Erkrankung, die eine Todesfolge haben wird, früher oder später. Und am Ende des Tages ist es ganz absurd, weil wir so draufgekommen sind. Es hat beides einen anderen Moment von Trauer. Mhm. Also die TeilnehmerInnen, die erzählt haben, es gab eine vernichtende Diagnose, haben sozusagen für sich diesen Einschnitt und dieses Trauma oder diese Erschütterung am Tag der Diagnoseverkündung mhm. wahrgenommen und für die, die es halt plötzlich kam, war es dieser Ruckelmoment, wo sich das Leben gewendet hat und das ist für mich so ein bisschen der springende Punkt, dass Trauer eine Kehrtwende in jedem Leben oder in dem Leben der Lebenden hinterlässt, so wie auch in einem Werk, das wir heute mitgebracht haben, beziehungsweise die staatliche Kunsthalle Karlsruhe hat es uns mitgebracht. Rembrandt hat mhm. seine Frau verloren und Rembrandt hat seine Frau wahrscheinlich auch durch Krankheit verloren. Es wird angenommen, dass Saskia an Tuberkulose verstorben ist.
2: Und was ist dann passiert, als Saskia starb? Rembrandt und Saskia gehören zu den berühmtesten Liebespaaren der Kunstgeschichte. Sie lernten sich 1633 in Amsterdam kennen, als Rembrandt ein aufstrebender junger Künstler war. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, denn bereits nach wenigen Wochen gaben sie sich das Eheversprechen. Sie war 21 und er 27 Jahre alt. Saskia kam aus einer wohlhabenden Familie in Friesland. Ihr Vater war Bürgermeister der dortigen Hauptstadt Löwaden. 1634 war das Hochzeitsfest mit einem bunt gemischten Kreis aus dem Fuß-Hu der Kunstwelt und der oberen Gesellschaftsschicht. Man könnte sagen, es war eine Society-Hochzeit, wie sie heute sicherlich auf der Titelseite von Promi-Magazinen zu finden wäre. In den ersten Ehejahren war Rembrandt der erfolgreichste, angesagteste Maler Amsterdams. Saskia hatte viel Geld in die Ehe gebracht und 1639 kauften beide ein großes Haus in der Jodenbreestrat. Dort fanden Atelier, Geschäft, Unterkünfte für Lehrlinge, die wachsende Kunstsammlung und auch die Familie Platz. Dieses beeindruckende Haus ist noch heute erhalten und als Rembrandthaus ein bedeutendes Museum für das Werk des Künstlers. Mehrere Porträts von Saskia bezeugen anschaulich Rembrandts Zuneigung zu seiner jungen und schönen Frau. Mehrfach zeigt er Saskia an reicher Kostümierung als Flora, Göttin der Blumen und Personifikation des Frühlings. Auf einem berühmten Bild sitzt sie auf seinem Schoß, während er lachend den Betrachtenden zuprostet. Doch das Glück währte nicht lange. Die ersten drei Kinder starben kurz nach ihrer Geburt. Und nach der Geburt ihres vierten Kindes, Titus, erkrankte Saskia schwer, wahrscheinlich an Tuberkulose. Am 14. Juni 1642 starb sie, noch vor ihrem 30. Geburtstag. Mehrere Zeichnungen und Radierungen, in denen Rembrandt Saskia im Krankenbett darstellte, zeigen seine einfühlsame und tiefe Trauer über den Zustand seiner geliebten Frau. Saskias früher Tod war ein großer, kummervoller Einschnitt in seinem Leben, und stürzte ihn in eine Schaffenskrise. Es scheint, als habe er in seiner Trauer öfter Ablenkung in der Natur gesucht, denn in dieser Zeit entstehen seine ersten Landschaftsradierungen. Unter den zahlreichen Selbstporträts Rembrandts ist eine Radierung aus dem Jahr 1636 von besonderer Aussagekraft. Rembrandt zeigt sich selbst zeichnend an einem Tisch. Es scheint, als sei er beim Zeichnen unterbrochen worden und schaue kurz hoch, uns direkt ins Auge. Er trägt eine altertümliche Kopfbedeckung, die seine Augenpartie verschattet. Rembrandts Blick tritt dennoch hell und klar hervor und wirkt dadurch umso intensiver. Hinter ihm sitzt Saskia, ebenfalls in einem Kleid aus Rembrandts historischer Kostümsammlung. Mit ernstem Blick schaut auch sie direkt aus dem Bild. Doch sieht das Ehepaar uns an oder nicht doch vielmehr sich selbst? Schließlich musste Rembrandt, um sich selbst zu zeichnen, Jana in den Spiegel schauen. Dieser Spiegel wäre genau dort, wo wir uns befinden, wenn wir das Bild ansehen. In diesem Fall würde aber auch Saskia in den Spiegel schauen und so begegnen sich hier die Blicke beider Ehepartner im Spiegelbild. Saskia und Rembrandt schauen sich an und wir werden anstelle des Spiegels nicht nur Beobachter, sondern Teil ihres innigen Blickkontaktes. Saskia ist auf dem Bild Zeugen von Rembrandts Zeichenkunst und repräsentiert gleichzeitig auch die Muse, die Schutzgöttin seiner Kunst und seine Inspirationsquelle. Zur Zeit der Entstehung dieses ungewöhnlichen Werks galt die Liebe als Quelle künstlerischer Inspiration. Niederländisch sprach man von kunst, Liebe erschafft Kunst.
0: Boah, da hat man irgendwie das Glück hat den Sechser im Lotto und hat jemanden gefunden, der oder die auch in einen verliebt ist und wo man zusammenpasst und zusammen sein möchte und verliert diese Person dann und das stelle ich mir echt hart vor, stelle ich mir auch so einen, wenn man auch zusammengelebt hat und alles so einen krassen Verlust vor und ich glaube, dass ich auch denken würde, das ist ja richtig scheiße, wenn man dann irgendwo ist, und alles erinnert mich ja auch an diese Person. Hm. Also die beiden haben natürlich zusammengelebt, war seine Frau. Und da dann irgendwie immer all das zu sehen, da stand sie. Es riecht noch nach ihr, die ersten Tage. Da sind ihre Klamotten. Also das stelle ich mir richtig, richtig hart vor. Ich kann total nachvollziehen, dass Menschen da in tiefster Trauer, Verzweiflung, sonst was sind. Und... Sich wahrscheinlich auch erstmal fragen, so wie sollen das jetzt eigentlich funktionieren, weiterzuleben? Also, wie soll ich meinen Alltag oder mein Leben weiterleben? Anders, warum nimmt die Welt nicht Rücksicht auf mich? Mhm.
1: Dieses Gefühl kann ich total gut nachvollziehen. So dieser unfassbare Wunsch danach, dass auch die Welt stehen bleibt. Und spannend finde ich zum Beispiel, das ist ja ein Bild, das 1636 entstanden ist. Und 1636 war das relativ ungewöhnlich, dass Menschen aus Liebe geheiratet haben. Die Vermutung steht nahe, dass Rembrandt und Saskia aus Liebe geheiratet haben, weil sie viel besser gestellt war gesellschaftlich und auch, weil er zehn Jahre danach einfach nicht mehr gemalt hat. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr langer Leidensweg dafür, um zu sagen, meine Welt steht jetzt still, meine Leidenschaft steht jetzt still, mein Schaffen steht still.
0: Oh Mann, ich will es nicht ansprechen. Ich vermeide es die ganze Zeit, aber wir kommen ja nicht drum rum. Du kennst das, ja.
1: Ja, ich kenne das. Und ich kenne auch diesen Stillstand, nachdem mein Partner verstorben ist. Das war ein plötzlicher Todesfall. Und ich habe so gemerkt, nach ein paar Wochen, spätestens nach sechs bis acht Wochen, mhm. haben mich schon ganz viele Leute gefragt, wann gehst du wieder arbeiten, möchtest du nicht wieder an die Uni kommen. Ich habe sozusagen alles passiert und es kam mir so absurd vor. Und das Einzige, was mir wirklich Trost gespendet hat, war, als ich mich mit anderen Betroffenen ausgetauscht habe, die auch gesagt haben, Zwei Monate, das ist total akut. Und auch diese Zeitwahrnehmung mal einzuordnen und zu sagen, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, bei so einem Verlust, wenn dein Partner stirbt, und bei mir war es ja auch eine sehr traumatische Erfahrung, weil ich bin neben ihm aufgewacht und er war nicht oh mehr im Leben. Und nach so einem Verlust ist das ganze erste Jahr, das zweite Jahr akut. Du musst auch erstmal die ersten Geburtstage, mhm. das erste Weihnachten, den ersten Todestag bewältigen. Mhm. Und für mich war es zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass diese Daten eine Bedeutung hatten und dass ich mit diesen Daten auch Rituale oder große Gesten verbinden konnte.
0: Absolut, absolut. Das also ist ja etwas, was alle Menschen für sich selbst, Entscheiden sollten, wie sie umgehen möchten mit diesen Tagen. Manche feiern die Geburtstage, verbringen den Todestag aber alleine. Andere feiern die Todestage als so eine Art. Wir feiern, dass die Person überhaupt gelebt hat. Und für wieder andere ist vielleicht wirklich Weihnachten oder so auch wichtiger, weil die Familienzusammenkunft ihnen wichtig war. Ich weiß nicht, ob man richtig oder falsch trauern kann. Nein. Genau, ich glaube es nämlich auch nicht. Alle trauern unterschiedlich. Ich glaube aber, dass es schon ein Stück weit wichtig sein kann, sich Zeit zu lassen, zu geben und so zu trauern, wie man selber halt trauert.
1: Und das ist schwierig, weil es gibt ja Ideen von Trauer. Es gibt auch Ideen von wie Trauer auszusehen hat. Und mein... Wichtigster Punkt ist, jede Trauer ist so unterschiedlich, du musst sozusagen eigentlich das Rad für dich selber neu erfinden, weil so individuell wie deine Beziehung zu der Person war, die du verlierst, so individuell ist die Beziehung zu der Person, die du verloren hast und deswegen kann man sich da auch nicht an vorgefährt. Also ich kann mich erinnern, ich habe mir gedacht, jetzt kaufe ich eine Staffelei und dann male ich traurige Bilder. so Ich wäre vielleicht auch fast in die Sammlung der staatlichen Kunsthalle gekommen, genau. wenn das mehr Erfolg gehabt hätte. Aber ich habe mich irgendwie abgearbeitet und habe gemerkt, so ah ich muss es einfach erfinden wie es mhm. für mich passt und wie ich das integrieren kann, weil Trauer ist ja nie vorbei, sondern Trauer hat man irgendwann in ein Leben integriert mhm. und es hat einen Platz und man hat es sortiert und man kann vielleicht mit ein bisschen mehr Sanftheit darauf schauen. Also ich merke so, wenn Dinge kommen, die mich erinnern oder die schmerzhaft sind, dann schaue ich einfach sehr liebevoll dabei zu und denke mir ah das ist die Beziehung, die aufrecht geblieben ist zu der verstorbenen Person.
0: Wie lange ist denn das jetzt bei dir her?
1: Das wird jetzt im Sommer sieben Jahre.
0: Und man sagt ja so, das Schmerz wird nicht weniger, man geht nur besser oder anders damit um.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, es wächst halt so ganz viel Leben drumherum. Und ich zitiere sie jedes Mal etwas, was die Franziska Haydn gesagt hat, die den Young Videos Dinner Club heute noch organisiert. Und sie hat gesagt, gute Dinge passieren trotzdem. Ja. Und das negiert einerseits nicht, dass schlimme Dinge passieren. Und wir haben auch immer gesagt, so, es muss nicht alles einen Sinn haben und es muss nicht einen Grund haben. Ich hätte extrem gut auf diese Erfahrung verzichten können. Ich hätte auch gern meine Lebensweisheiten aus irgendeinem backpacker gezogen. Aber trotzdem kann sich noch Leben drumherum tummeln.
0: Absolut, glaube ich auch. Aber ich kann total verstehen, dass man vielleicht die Hoffnung verliert. Dass man erstmal für eine Zeit so denkt, nee, das wird auf gar keinen Fall mehr so. Boah, das ist natürlich richtig, richtig fies, dass ich da Unterschiede mache. Ich stelle es mir krasser vor, wenn man sein Kind verliert. Mhm. Das klingt paradox, aber ich sage auch ganz oft, ich hoffe, eure, deine, ihre, je nach Kontext, Eltern sterben zeitlich, bevor ihr sterbt. Das ist einfach kein Elternteil sein Kind begraben muss. Und wir haben hier auch Teil der heutigen Folge von Delacroix, Beweinung Christi. Und ich bin muslimisch erzogen, ich bin Atheist, ich glaube nicht und so. Aber das ist immer diese Darstellung der Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Denn das ist das ja erstmal, Beweinung Christi. Das ist eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat, der erwachsen ist, für den man, Vorstellungen hatte, sich wahrscheinlich überlegt hat, ah, so und so wird vielleicht sein Leben ablaufen. Heißt
1: der große Messias?
0: Ja, gut, das ist ja natürlich nochmal, ne? Der hat gut, der hatte sehr viele der Aufgaben hatte gehabt. Der hat viel vor. Ja, aber so, es wird mir zumindest erzählt, ich habe auch keine Kinder, aber dass man ne, natürlich auch, wenn die Babys sind, sich fragt, hm, wie sehen die dann wohl aus später mal? Auch je nachdem, wie viel Altersabstand ist zu seinem eigenen Kind, vielleicht aber auch rein rechnerisch, kann man sich vielleicht überlegen, krass, es könnte klappen, dass ich mein Kind sehe, wenn er sie 60 ist auch so, ne? so. Ich könnte mein Kind als alten Menschen erleben. Wie wird das wohl alles? Und deswegen, auf eine komische Art und Weise gehen mir solche Bilder nah, nicht, weil ich diesen religiösen Bezug dazu habe, sondern weil ich mir einfach immer wieder vor Augen führen muss, das ist eine Mutter, also die hat nicht einfach nur ihren Sohn begraben, sondern wenn man den Geschichten Glauben schenken soll, dann hat die ja mit angesehen, wie der also eigentlich gefoltert wurde, wie der da in der sengenden Hitze wahrscheinlich an einem Kreuz hing und langsam, aber sicher das Leben ihn verlassen hat.
3: Ja, die Vorstellung, das eigene Kind zu verlieren, noch dazu und durch einen Gewaltakt, ist natürlich entsetzlich. Und tatsächlich ist auch dieses Gemälde, die Beweinung Christi, in diesem Sinne besonders ausdrucksstark. Man sieht den Leichnam Jesu, der vom Kreuz abgenommen worden ist, gehalten und umringt von sechs Personen der Passionsgeschichte. Im Zentrum kniet seine Mutter Maria, in ihrem Schoß liegt der Verstorbene. Der Maler Eugène Delacroix hat sich nicht gescheut, die Hämatome und Wunden zu malen, die von der Folter herrühren und von dem qualvollen Tod durch Kreuzigung. In der christlichen Lehre ist Jesus als Sohn Gottes natürlich mehr als ein Mensch. Aber in dieser Szene ist er vor allem Mensch, ein Sterblicher. Die Auferstehung kommt erst später. Das Bild widmet sich dem Moment der Trauer zwischen dem Tod Jesu und der Beisetzung im Grab. Links sieht man daher schon einen Sarkophagdeckel und im Grunde blicken wir aus der Grabeshöhle heraus auf das Geschehen. Wir sind also unmittelbar dabei. Dieses Unmittelbare verstärkt die Wirkung des Bildes. In Marias Gesicht, aber auch in ihrem Körper, drückt sich ihre Verzweiflung aus. Sie breitet die Arme aus, was die Haltung am Kreuz in Erinnerung ruft, so als würde sie das Martyrium ihres Sohnes am eigenen Leib nachempfinden. Sie ist also nicht idealisiert als demütig gefasste Person oder sogar religiös entrückt, wie das andere Künstler zu anderen Zeiten betont hätten, sondern es geht um ihren irdischen Verlustschmerz. Man spricht daher auch von der Schmerzensmutter. In den 1850er Jahren, als Eugène Delacroix dieses Bild malte, also zwei Generationen nach der Französischen Revolution, hatte die christliche Heilsgeschichte ihre selbstverständliche Geltung eingebüßt. Im Volksglauben zeigten sich Risse. Mit seiner persönlichen Interpretation der Trauer gelang es Delacroix jedoch, das christliche Thema innovativ und mit Empfindsamkeit darzustellen. Bereits einige Jahre zuvor hatte der Künstler für die Kirche Saint-Denis du de Saint-Sacrement in Paris ein Wandbild in einer Marienkapelle mit dem Motiv der Beweinung Christi geschaffen. Der Schriftsteller Charles Baudelaire lobte dieses Trauerbild als einen furchtbaren Hymnus auf das Leiden. Unser Bild in Karlsruhe ist eine kleinere Variante. Vermutlich als privates Andachtsbild gedacht und als solches intim und doch bildmächtig. Und
1: der spannende Aspekt, finde ich, auf der Kunstebene oder auch auf der historischen Ebene, ist, dass ja so Darstellungen von christlichen Bildern die längste Zeit die einzigen Darstellungen in der Kunst waren, wo so wirklich Trauer gezeigt wurde. Also wir haben ja auch gehört in der Recherche und im Austausch mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, dass dass die längste Zeit der Ort war, wo man so ein bisschen was von Trauer zeigen konnte, wenn in diesen Szenen von Maria, die ihren Sohn verliert oder wo irgendwie auch dieser religiöse Aspekt mitspielt, wo sich bei mir übrigens total viel Widerstand aufmacht, weil ich habe meine Bachelorarbeit damals in der sozialen Arbeit über Trauer geschrieben und wollte mir auch so ein bisschen anschauen, wie sind die Angebote für Trauernde. Und Stand damals, also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, gab es in Österreich keine Form von Trauerbegleitung, die nicht religiös geprägt war. Mhm. Also die nicht eine Glaubensgemeinschaft im Hintergrund hatte, die sozusagen Trauerbegleitung angeboten hat. Und das finde ich problematisch.
0: Verstehe ich. Also auf der einen Seite würde ich sagen... Ich glaube, Glaube hilft Menschen richtig, richtig krass, wenn es um so Schicksalsschläge oder Verluste, Trauer und so geht, weil man daran glaubt, dass das Gottes Plan ist oder Göttin, dass das ihr Plan ist, dass da schon ein Sinn dahinter steckt. Ja, aber da stellt wird. sich
1: in mir alles auf. Also ja, die Leute sind verzweifelt und ich bin auch die Letzte, die das jemandem abspricht. Aber und aber... Was ist mit den Menschen, die keinen Sinn tragen? Also das ist so, als würde man sagen: So ja, ich will nicht dran glauben, dass einem Dinge widerfahren, um etwas anders zu machen im Leben. Also weißt du, das finde ich ein bisschen eine absurde Idee. Aber auch natürlich bin ich die letzte, die sagt: Religion kann nicht eine Stütze sein und kann nicht auch eine Tradition und ein Brauch sein, indem man sich irgendwie auch Trost findet.
0: Ich glaube nicht, dass die Menschen religiös werden, weil sie einen Trauerfall hatten, hm. sondern die meisten, die ich kenne, kennengelernt habe, waren vorher schon religiös. Das hat vielleicht die Religiosität ein bisschen verstärkt oder aber eben schon stark getröstet zu sagen, Gott hat ihn zu sich geholt, Gott hat sie zu sich geholt. Im Türkischen sagt man so, dass Gott diejenigen zu sich hole, die ja am meisten liebe. Was ich so ein bisschen weird finde übrigens. So. Hm? Okay, wenn meine Eltern leben, bis sie 80, 90 sind, <lacht> hat er die weniger gemocht, als die <lacht> anderen. Was? Genau. Also deswegen. Aber das ist so ein, quasi, wie man sich tröstet, wenn kleine Kinder versterben. Dass man dann quasi so sagt, okay, ja, die waren halt besonders liebenswert, reines Herzens und so. Und deswegen hat er die früh zu sich geholt, weil die die Welt nicht ertragen hätten. Kann ich absolut nachvollziehen, dass es tröstet. Keine Frage, kann ich absolut nachvollziehen. Aber gleichzeitig, wenn es halt keine Trauerbegleitung gibt, die nicht religiös geprägt ist, was machen dann die, die an etwas anderes glauben oder gar nicht ja, glauben? und
1: das, was finde ich ganz schön ist an Trauer, dass die auch immer wieder die Möglichkeit zum magischen Denken freisetzt. Also es gibt ja auch dieses Buch The Year of Magical Thinking. Mir fällt jetzt die Autorin nicht ein. Die schreibt auch darüber, ihren Mann verloren zu haben und die waren lange verheiratet. Und damit konnte ich total viel anfangen. Ich habe es erst viel, viel später gelesen. Aber ich habe das auch bemerkt, so wenn man an so eine existenzielle Grenze kommt und das ist es ja, man kommt an einem Punkt, wo man sich mit der Existenz auseinandersetzen muss, entwickelt man automatisch eine... Offenheit für magisches Denken, so wie Kinder das ja auch machen. Man erklärt sich Dinge, man sagt, oh, dieser Vogel, der mich jeden Tag besuchen kommt, der hat was mit meiner verstorbenen Person zu tun. Man sieht Zeichen oder man, man hat eine andere Aufmerksamkeit für Dinge. Und das finde ich eigentlich was sehr Tröstliches und was sehr Schönes und was sehr Begrüßenswertes. Oder was sagt der Psychotherapeut dazu?
0: Ich wundere mich, weil ich mich frage, wo ist der Unterschied zur Religion?
1: Ich finde, es ist nicht an so strenge Regeln. Ich bin halt auch einfach kein Fan von Religion. Also ich respektiere jede Religion und jeden Glauben. Aber für mich ganz, ganz privat und persönlich tue ich mir einfach so schwer, glaube ich, mit der Moral von Religion. Und magisches Denken hat keine Moral.
0: Wie gesagt, auch beim magischen Denken kann ich voll verstehen, dass es tröstet. Ich würde ja sagen, rein psychologisch, das ist natürlich so ein Aufmerksamkeitsbias. Und auch so ein Erklärungsding, was man sich dann zurechtlegt. Ich glaube halt, um ehrlich zu sein, ist dann einfach vorbei. Dann ist schwarz, ist vorbei. Man kriegt nichts mehr mit, also wenn ich jetzt sterbe. Ähm, ich kriege nichts mehr mit, das war's Und dann werde ich halt wieder in meine Atome zerlegt. Und das kann ja auch was Tröstendes haben, weil daraus wird ja auch wieder was.
1: Also so war meine Auffassung schon auch. Die hat sich aber geändert und ich war ja nicht nur mit dem Tod meines Partners konfrontiert, sondern in den darauffolgenden zwei Jahren sind noch zwei Personen in meinem nahen Umfeld gestorben. Meine allererste Schulfreundin und langjährigste Freundin ist erkrankt an einem Tumor und ich war tatsächlich auch in der Arbeit mit dem Tod eines Kindes konfrontiert und also diese drei Punkte, ich hatte so das Gefühl, jetzt steht der Tod überall. Mhm. Der stand in meiner Freundschaft, der stand in meiner Liebe und der stand in meinem Beruf. Und ich konnte ihm nicht mehr entkommen. Und an manchen Stellen habe ich mich auch gefragt, okay, aber ab wann wird es sozusagen kritisch? Also wo ist der Punkt, wo man sich auch Sorgen machen muss um jemanden, der trauert? Wir haben hier ein Bild auch von Charles
0: Charles Coté.
1: Danke, dafür haben wir ihn Französisch lernen lassen. Ein Gemälde von Trauer und das ist wirklich eine
3: sehr klassische Trauerszene, wobei sie für die Kunst nicht klassisch ist. Klasse, dass ihr dieses Gemälde ausgesucht habt. Es muss bei uns im Museum nämlich häufig im Depot bleiben, weil andere Bilder auf der Wand besser zur Geltung kommen. Dieses hier ist eher leise und feinsinnig und dabei doch sehr schön. Das Bild erzählt im Grunde eine Geschichte. Vorne sehen wir eine relativ junge Frau und ein kleines, vielleicht sieben Jahre altes Mädchen, die sich gegenseitig im Arm halten. Beide sind in sich gekehrt, ganz still, die Blicke begegnen sich nicht, jede ist quasi mit ihrem Gefühl erst einmal alleine aber man spürt, wie sehr sie die Nähe zueinander suchen. Der französische Maler Charles Côté hat beide in einer schwarzen bretonischen Tracht dargestellt und als kompakte Dreiecksform arrangiert. Sie geben sich so gegenseitig Halt und dies wohl auch im übertragenen Sinn. Hinter ihnen weitet sich die Szene und man sieht eine raue Küstenlandschaft mit ausfahrenden oder ankommenden Fischerbooten. Die See ist ganz ruhig. Der Himmel etwas verhangen, die Nacht senkt sich über die Bucht. Offenbar ist der Ehemann bzw. Vater nicht vom Fischen zurückgekehrt. Die Gewässer rund um die Inseln des Finisterre, wo das Bild entstanden ist, gelten als gefährlich und wurden für viele Fischer zum Grab. Das Gemälde steht am Anfang einer langen Werkreihe zum Thema Trauer. Der als feinfühlig beschriebene Maler Charles Coté hat hier weniger eine konkrete Familie dargestellt, als vielmehr ein Sinnbild geschaffen für Trauer im Allgemeinen. Die verschiedenen Bildebenen thematisieren all das, was zur Trauer dazugehört. Den Tod, das Leben, die Zuneigung, die Einsamkeit, die Drastik, aber auch die Gefasstheit und Stärke. Religiosität spielt hier übrigens eine eher untergeordnete Rolle. Der Maler schließt nicht aus, dass die Trauernden eine Verbundenheit zu Gott empfinden, aber er hat das Bild nicht so angelegt, dass man ein deutliches Symbol des Göttlichen als Zeichen des Trosts im Jenseits finden könnte. Das Diesseits steht im Vordergrund. Wenn die Hinterbliebenen auch nicht wehklagen, so wird doch deutlich, wie beschwerlich das Leben für die kleine Fischerfamilie fortan sein wird. Das Bild ist im besten Sinne anrührend, ohne jeglichen Kitsch und diese feine Balance macht es zu etwas Besonderem. Und jetzt
1: freue ich mich auf deine Expertise dazu, wann man sich eigentlich Sorgen machen sollte.
0: Also, erstmal zu dem Werk muss ich sagen, das gefällt mir am besten von dem, was wir heute da haben. Oder was in dieser Folge Teil ist.
1: Ich finde es sehr authentisch.
0: Es ist authentisch. Ich finde das Blau total beruhigend. Also bei der Beweinung Christi, klar, da tragen die Leute, weil der Hintergrund, die sollen sich halt vom Hintergrund abheben und so wahrscheinlich. Deswegen <lacht> ist es so rot. Aber es ist halt so ein.
1: Kunsthistoriker, um und Ötzer, genau. mir Strikes Again.
0: <lacht> Aber dieses Blau ist so irgendwie beruhigend und es ist so ein. Es hat so eine stille Trauer. Und ich glaube, dass mich das deshalb anspricht. Kommen wir später noch dazu, zu diesen kulturellen Sachen, warum mich das auch anspricht. Ab wann man sich Gedanken machen sollte, ist unterschiedlich. Im Türkischen sagt man, man stirbt nicht mit den Verstorbenen. Mhm. Also das eigene Leben muss trotzdem irgendwie weitergehen. Ich würde mir bei extremen Formen Gedanken machen, ne, wenn jemand plötzlich tagelang nichts mehr isst. Dass es schwierig ist, was runterzukriegen. Völlig verständlich aber wenn jemand tagelang nichts mehr isst, sich völlig selbst aufgibt. Das ist natürlich was, wo man sich Gedanken machen kann. Da gibt es harte fachliche Diskussionen. Wir haben Diagnosen in dem Bereich, die wir vergeben können. Mhm. Und mittlerweile, je nach Quelle, die man sich anschaut, wenn jemand noch zwölf Monate nach dem Todesfall trauert.
1: Was auch schon wieder, finde ich, sehr, sehr begrenzt ist.
0: Ja, absolut. Das wurde auch immer weiter runtergekürzt über die Jahre. Deswegen gibt es da so krasse Diskussionen. Also ganz ehrlich, ich persönlich würde es am Ausmaß der Trauer ausmachen. Wenn jemand nach einem Jahr nicht arbeiten gehen kann, wenn jemand nach einem Jahr sich nicht im Freundeskreis treffen kann, nicht an Geburtstagen teilnehmen kann, weil man sich immer zum Beispiel auch schuldig fühlt. Es kann ja auch sein, je nachdem, was es war, Survivors gilt. Warum habe ich überlebt, aber die andere Person nicht? Also da würde ich mir ehrlich gesagt auch ein Stück weit Gedanken machen, wenn es irgendjemanden in meinem persönlichen Umfeld betreffen würde.
1: Die zwei Frauen, die wir auf dem Bild sehen von
0: Charles Coté.
1: Ich lasse dich jetzt immer alle Namen der Künstler aussprechen. Die zwei Frauen, man weiß nicht genau, ob sie Schwestern sind oder Mutter und Tochter. Aber was ich mir sofort gedacht habe, als ich das Bild gesehen habe, war, wie oft mich Leute dann später gefragt haben, wie gehe ich eigentlich mit trauernden Personen um? Was hättest du dir gewünscht? Und da habe ich immer eine sehr klare Antwort. Also ich sehe diese beiden Frauen und ich denke mir, am besten könnte man die unterstützen, wenn man einfach Basisversorgung betreibt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Essen schwierig ist. Ich finde es ganz schön, wenn Leute Essen vorbeibringen, konkrete Angebote setzen. Das heißt sagen, magst du dich heute um 15 Uhr für einen Spaziergang treffen? Schreib nur Ja oder Nein, Ort, das und das. Und wenn du Nein schreibst, frage ich dich in einer Woche wieder. Oder dass man nicht sagt, melde dich, wenn du was brauchst, sondern immer wieder halt auch aktiv den eigenen Ressourcen entsprechend, weil ich finde, das ist halt so tückisch, habe ich auch erlebt, dass Leute kurz nach einem Trauerfall total alle Ressourcen auffahren und irgendwie Tag und Nacht beiseite stehen wollen und dann flacht das mhm. komplett ab nach zwei, drei Wochen natürlich, weil das Leben der anderen läuft weiter. Und da wäre es mir zum Beispiel als Trauernde oder vielleicht auch diesen beiden Frauen als Trauernde viel, viel besser gegangen, wenn Personen dafür nur einmal alle zehn Tage sich eine Stunde Zeit nehmen und dafür dann aber da sind und auch einen langen Atem haben, um da zu sein und zu begleiten. Und ich möchte allen Menschen mitgeben, die in ihrem Umfeld jemanden haben, der von Trauer betroffen ist, dass sie sich im allerersten Schritt darüber bewusst machen, was kann ich geben, was ist realistisch, wie sind meine Ressourcen und was halte ich selber aus.
0: Mhm. Eine ehemalige Arbeitskollegin hat ihre Mutter verloren und die Arbeitskollegin von mir war damals so Mitte 30 und ich finde es total spannend, dass sie irgendwann dann so gesagt hat, Boah, ich habe die Schnauze voll davon, und wenn das Thema auf meine Mutter kommt, dass Menschen verstummen, peinlich berührt sind und an das Thema gewechselt wird. Man darf nicht über Trauer reden in Deutschland, hat sie so gemeint. Und irgendwie stimmt das. Das ist so ein fast schon Tabuthema. Also auch mit so seltsamen Sachen verbunden. Du hast das Essen gerade schon angesprochen. Also ich wurde so erzogen, das ist halt türkische Kultur, wenn irgendjemand einen Trauerfall in der Familie hat, dann kocht man als Nachbarschaft und bringt den Essen. Und das tagelang weil die einfach anderes zu tun haben, als zu kochen und sich um sich zu kümmern quasi. Die leiden halt. Und das finde ich total nachvollziehbar und das finde ich auch echt einen schönen Brauch, weil andersrum finde ich das total befremdlich, dass dann von der Familie, die trauert, erwartet wird, dass die einen Leichenschmaus organisieren und allein schon dieser Name, dass man dann irgendwas organisieren muss bei der Beerdigung, wo man dann zusammengeschlossen essen geht und mir schlägt Trauer direkt auf den Magen. Also ich kann da gar nicht essen und ich finde es total weird, dass man da dann zusammensteht in einer, ich sage es jetzt mal westliche Welt, weil ich es aus US-amerikanischen Filmen und Serien auch so kenne und dass man das dann macht, finde ich total komisch.
1: Ja, verstehe ich. Finde ich auch befremdlich. Also in Österreich sagt man dann auch manchmal so, ja, da, oder überspitzt gesagt, da besaufen sich jetzt alle nochmal auf die Kosten von dem Hinnigen. Mhm. Aber ich finde schon diese Gemeinschaft schön, nachher auch drüber zu reden oder nicht so gleich nach dieser Trauerszene Beerdigung einfach abzuhauen. Aber grundsätzlich bin ich da ganz bei dir. Ich würde es auch nicht wollen. Ich würde es cool finden, wenn alle eine große Party nachher schmeißen.
0: Ich finde es total spannend, wo wir jetzt so bei Bräuchen sind, dass die beiden von Cotes' Werk schwarz tragen. Also ich glaube, es ist schwarz, vielleicht ist es auch dunkelbraun. Aber wir assoziieren ja Trauer mit schwarz und schwarzer Kleidung und so, während andere Kulturen ja zum Beispiel komplett weiß angezogen sind, um irgendwie Reinheit, neues Leben und so weiter zu symbolisieren. Und ich finde es interessant, dass wir auch Dinge verloren haben. Also ein bisschen erleichternd finde ich, dass das Trauerjahr nicht mehr so streng ist. Niemand erwartet, dass man ein Jahr lang schwarz trägt. Früher ja sogar, dass wenn man verwitwet war als Frau zum Beispiel, auch einen schwarzen Schleier am Anfang getragen hat und alles. Und was ich aber an sich irgendwie schön finde, ich weiß gar nicht warum und das ist auch überhaupt nichts, was wir in der Familie hätten oder gehabt hätten. Ich finde es aber schön, so ein schwarzes Band, um ein Foto der verstorbenen Person, so ein Trauerband zu machen mhm. und das hängt dann an der Wand. Oder andere Kulturen bedecken die Fotos von den Verstorbenen. Sowas finde ich irgendwie schön. Ich weiß auch nicht warum, kann es gar nicht erklären.
1: Man muss, glaube ich, wirklich sich die Bandbreite der Gesten anschauen und ich finde, man spürt voll schnell, was für einen oder eine richtig erscheint oder was passt. Ich bin zum Beispiel, kann ich mich gut erinnern, ein paar Tage nach dem Todesfall mit einer Freundin ins Burgenland gefahren und im Burgenland steht mitten im Nirgendwo ein Schild, auf dem steht tiefst gemessenster Punkt Österreichs. Und neben dieses Schild habe ich mich hingestellt und habe gesagt, rock bottom und hier schrei ich jetzt. Und das war so eine übertriebene, dramatische Szene, aber ich habe die gebraucht und wenn ich heute dran denke, denke ich mir so, ja, ich wollte auch diese Dramatik, um das zu veräußern. Jetzt gibt es aber eigentlich auch das Gegenteil. Es gibt nämlich auch Menschen, die das sehr schnell wegstecken und weitermachen aus deiner Sicht? Also sind die dann komisch, wenn die das nicht ausleben? Oder ist das dann irgendwie seltsam, wenn jemand sagt, nö, also ich mache jetzt einfach weiter. Vielleicht habe ich auch, wenn mein Partner, meine Partnerin verstorben ist, ein, zwei Monate später eine neue Beziehung. Wie ordnest du das ein?
0: Ja, das ist ja total individuell. Also da kann man ja gar nicht allgemein irgendwas sagen, weil das... Das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Das Erste, was wahrscheinlich vielen einfällt, ist eine oh, Vermeidung, damit man sich nicht mit dem Schmerz auseinandersetzen muss. Das kann durchaus sein. Das kann aber genauso auch sein, dass vielleicht eine Person in, nennen wir es mal, Familie von der verstorbenen Person, dass irgendjemand einfach den Eindruck hat, ich muss funktionieren. Ich muss irgendwie alles regeln. Irgendjemand muss das jetzt machen. Die anderen kriegen das nicht hin. Das kann ja aber auch sein. Daran denken wir echt zu selten. Aber als Psychotherapeut habe ich es natürlich direkt dabei, wenn irgendjemand mir zum Beispiel sagt, ja, ich war traurig, weil meine Mutter, mein Partner, Partnerin, irgendjemand ist verstorben, ist meine Frage ja, warum genau macht sie das traurig? Mhm. Und es gibt Menschen, die dann ja zum Beispiel auch durchaus sagen, weil ich der Alten meine Meinung nicht mehr geigen konnte. <lacht> Selbst das hat die mir weggenommen. So, die war... Vielleicht fürchterliches Elternteil oder so. Also, dass man nicht zwingend immer nur traurig ist, wenn jemand verstirbt. Es gibt halt Menschen, die haben super schwierige, ach, nennen wir es auch beim Namen, beschissene familiäre Verhältnisse. Da ist vielleicht sogar Erleichterung, wenn jemand stirbt. Hatten wir vorhin auch beim Krankheitsfall. Und das ist dann, glaube ich, auch ein Stück weit so das Weirdeste für alle, wenn die plötzlich unterschiedliche Gefühle haben. Trauernde dürfen nur traurig sein. Der Name sagt das ja schon. Die dürfen ja nur traurig sein. Die müssen einen Verlust beweinen. Boah, ich kann auch traurig sein. Ich kann auch erleichtert sein, weil die Person vielleicht wirklich scheiße war oder weil die gelitten hat. Und ich auch hoffe, dass sie jetzt keine Schmerzen mehr hat und so. Und ich kann auch gleichzeitig völlig überfordert sein von all dem, was gemacht werden muss. Deshalb vielleicht kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Wer sich noch nicht hingesetzt hat, bitte hinsetzen, am besten aufschreiben, wie soll die Trauerfeier aussehen, welche Musik würdet ihr euch wünschen und so weiter und so fort. Alle in meinem Umfeld, die einen Trauerfall hatten und bei denen sowas vorbereitet war, sagen, das hat mir unglaublich geholfen, weil ich den Kopf eh nicht frei gehabt hätte, um irgendwas zu planen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, das hätte dieser Person gefallen. Ich konnte den letzten Wunsch quasi erfüllen. Und das finde ich durchaus echt wichtig, weil ich auch nicht wüsste, wie man es in so einem Moment, in so einem Zustand denn alles planen soll oder irgendwie organisieren soll. Also wie ich mich kenne, würde ich da eher einfach im Bett zurückgezogen liegen bleiben wollen und gar nicht irgendwas vorbereiten und mich um irgendwas kümmern. Ist mir doch völlig egal, was da für Blumen sind, ganz ehrlich so. Weiß ich nicht, die Liebe meines Lebens ist gestorben. Was interessiert mich, was für Blumen da hängen?
1: Ja, es ist irrelevant. Aber ich wollte noch wo einhaken, was du vorher angesprochen hast, weil ich es gern zweimal unterstreichen würde und weil wir es heute nicht oft genug sagen können, dass Trauer nicht nur traurig ist. Und ich sehe mich heute auch so nicht nur in der Expertinnenrolle natürlich, sondern auch in dieser Erfahrungsrolle und versuche so ein paar Ausschnitte auch, pointiert zu teilen, um zu zeigen, wie Situationen ausschauen können. Und mir ist sofort ein Bild in den Kopf geschossen, als ich mich das erste Mal aufgerafft habe. Zwei, drei Monate später haben Freundinnen gesagt, komm, lass uns tanzen gehen, das hast du so gern gemacht. Oder vielleicht kannst du ein paar Stunden abschalten. Und wir gingen in eine Bar, wo es auch so eine Tanzfläche gab. Und es hat mich alles gekostet, mich anzuziehen, herzurichten, dorthin zu gehen und ich stand an der Bar und hinter mir standen zwei Frauen und zu dem Zeitpunkt war ich schon in der Presse oder war auch schon ein bisschen bekannter und die eine hat zur anderen gesagt, was ist mit dir? Mhm. Anscheinend trauert sie ja gar nicht so, die geht doch jetzt einfach feiern und das ist ja alles eine große Show, diese Dramatik und das ist so arg, weil ich habe mir gedacht, und das knüpft dann an einem Punkt an, den du auch so schön rausgestrichen hast, niemand weiß, in welchen Schuhen du stehst, weiß, weiß so eine individuelle Erfahrung ist und vielleicht wäre ich auch verurteilend gewesen, bevor ich das erlebt habe, aber wenn ich heute Menschen erlebe, die sich zwei Wochen später auf eine Backpacking-Reise begeben und erstmal nur feiern gehen, dann denke ich mir so, okay, vielleicht bist du in dem Moment der Person am nächsten und ja. nicht im Weinen und nicht im Zerstört Sein.
0: Absolut, deswegen gefällt mir auch Cortés Werk am besten heute, weil in der türkischen Kultur, die ich mitbekommen habe beim Aufwachsen, trauert man laut, hm. man weint laut am Grab, man wirft sich auf den Sarg, umarmt das und so weiter. Und das ist mir als deutschsozialisierter ganz, ganz unangenehm. Ich finde das richtig unangenehm. Also es ist super, dass es diesen Menschen hilft. Gleichzeitig weiß ich aber, weil ich das selber mitbekommen habe, dass dann auf diesen Trauerfeiern... Menschen sind, die noch dort auf der Trauerfeier sagen, oh, die weint gar nicht so laut, geliebt hat die den bestimmt nicht. Wo ich mir so denke, was geht mit euch? es kann euch doch, also dafür, dass ihr nicht in die Menschen reinschauen könnt, habt ihr aber ganz schön viel Meinung. Und, und da graut es mir auch ein Stück weit vor. Also steht mir noch bevor, dass meine Eltern sterben. Und es ist auch klar, ich muss an die Türkei fliegen. Die werden in der Türkei auf dem Dorf beerdigt, die haben ihre Grabplätze und so weiter gekauft und ich werde mit meinen Brüdern dahin fliegen müssen und mir graut es jetzt schon davor, dass da irgendwelche Menschen, wahrscheinlich gar nicht meine Verwandten, sondern einfach irgendwelche Leute vom Dorf, die ich nicht kenne, dann judgen werden, weil ich nicht weiß, ob ich da weinen kann, ob ich da schreien, also nee, ich weiß, dass ich nicht schreien werde, ich kenne mich. Aber dass da dann irgendjemand irgendwas sagen könnte, also eigentlich ist es auch mit meinem Bruder besprochen, ich habe dem auch gesagt, also wenn ich irgendjemand fragen sollte, sag es ihm bitte, dass ich mit irgendwelchen Beruhigungsmitteln vollgeballert wäre angeblich, damit wir denen einfach kein Futter liefern. Weil ich einfach keine Lust drauf habe, dass irgendjemand da irgendwas sagt, weil ich auch glaube, dass ich in dem Moment dann richtig irrational handeln und irgendwie die Leute rauswerfen würde, wahrscheinlich von der Trauerfeier und sagen würde, ciao, da ist die Tür. Wenn du so respektlos bist, dann brauchst du auch gar nicht hier zu sein.
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Headline ist keine Bewertung eines Trauerzustandes bis zu dem Punkt, wo man sich vielleicht auch anhand von bestimmten Markern Sorgen machen muss, die du ja schon angesprochen hast. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass eigentlich fast alles erlaubt ist, wenn man mit so einem Wahnsinn konfrontiert ist.
0: Also muss man ehrlich sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass Leute dann auf die Idee kommen und irgendwie während der Beerdigung blinde Kuh spielen wollen oder so. Ne? Also so, die Menschen machen ja schon angemessene Rituale und das Angemessene entscheidet ja schon jede und jeder für sich selbst. Also es kann genauso angemessen sein, dass man bunt trägt, man muss nicht schwarz tragen. Es kann genauso angemessen sein... Dass man schnelle Musik oder laute Musik hört, weil man sagt, das waren die Lieblingslieder der verstorbenen Person vielleicht. Oder die Person hat sich das vielleicht wirklich so gewünscht. Also ja, dass man die Menschen doch einfach trauern lässt, dass man der Trauer auch Raum gibt, dass man darüber reden darf. Weil das Leben besteht halt nicht nur aus Spaß, es hat auch traurige Elemente und die gehören genauso zum Leben dazu. Und die machen vielleicht das Leben auch in ihrer Gesamtsumme aus.
1: Das ist ein urschöner Schlusssatz eigentlich. Umut, jetzt haben wir uns mit diesem nicht ganz so seichten Thema auseinandergesetzt die letzte Stunde. Und damit wir nicht traurig aus diesem Raum gehen müssen, würden wir uns total freuen, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr ganz vielen Leuten davon erzählt weil wir schon glauben, dass die Themen, die wir auf den Tisch bringen und die wir miteinander verhandeln, einen Mehrwert bieten und von vielen Menschen gehört werden sollten. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt sie uns via Direct Message oder per Mail an
3: digital-kunsthalle-karlsruhe.de.